0: Guys, sejam bem-vindos a mais um Blindcast. Nessa cobertura intensa aí de Australian Survivor, mais uma trinca de episódios. Iremos falar aí dos episódios 16, 17 e 18 hoje. Estou aqui com meus amigos de sempre, Rodrigo e Jairo. Sejam bem-vindos, meninos, Boa mais noite. uma vez. Boa noite. E Antes da gente começar a falar desses três episódios aí, polêmicos para variar, né? A Austrália tá, tá entregando muita polêmica aí, né? Muita mijada. E antes de falar do, começar a falar dos episódios, o, os recados de sempre, né, gente? É, se inscrevam, sigam as, as redes sociais do Blindcast, Instagram, YouTube. Tem a gente no... no, no, no no Spotify também, né, o pessoal começou a subir os nossos episódios no Spotify, então se você não acompanhou os primeiros ainda, ver as nossas opiniões, vocês podem ouvir lá no Spotify também. E é isso aí, hoje, ah, eu sempre gosto de lembrar também que são os episódios 16, 17 e 18, hoje estreou o episódio 19 é, e nós não vamos falar dele, tá? Sem spoiler. Então, para vocês poderem aí assistir a live tranquilos e depois da live aí vocês assistam o 19. Tá bom? E aí, gente? Como foi a semana aí? Acho que foi interessante, né? <risos> para dizer o mínimo.
1: Foi uma semana que a produção plantou e colheu, né? Plantaram várias aberturas, vários caminhos ali para o pessoal seguir. E o pessoal viu essas oportunidades que surgiram, os ídolos, as mijadas, as condições favoráveis de tempo e pressão e fizeram o jogo rodar. Né? Foi uma semana importante para o jogo evoluir a gente ter já uma final, uma reta final um pouco mais clara. Eu
2: Acho que já as coisas já estão mais nítidas para nós. Eu acho que alguém comentou lá no, no Facebook, quando a gente postou a chamada... É... que a Cara e o George se aproveitaram muito bem dos mijos que a produção deu para eles, né? Então acho que o que aconteceu essa semana foi isso. A produção mijou eles e essa semana eles se aproveitaram disso e jogaram muito bem, eu acho.
0: Eu acho que, ele, que, que o George, principalmente, né? É, é o personagem da semana aí. Goste ou odeie, ele, ele é muito ame ou odeie, né, não, não tem meio termo, é, inclusive a mesma pessoa pode amar e odiar, como é o meu caso, né, mas, mas ele foi o personagem, ele parece ser o único que tá jogando ali, né, e o, o resto do pessoal simplesmente
2: não consegue jogar. Amem ou odeiem, ele está na boca do povo, né, porque lá na enquete do Telegram... Também. Toda semana, ele tá entre os mais odiados e os mais gostáveis do episódio.
0: É incrível, né? Ele sempre tá ali em terceiro, nos mais gostáveis, segundo, e lidera os mais odiados sempre, né? Então, e, e também na lista dos melhores jogadores. Ele é o único que aparece em todas as listas, né? É inacreditável, né? louvável. A gente não sabe se ele ganha ou não, mas já é um grande personagem da temporada.
1: E falando em mídia e personagens da temporada, a Hayley também saiu muito bem essa semana, hein? Aproveitou a, o Mijo todo que ela recebeu semana passada para finalmente fazer aquilo que a gente gosta de vê-la fazendo, que é ganhando as pessoas na lábia. Jogando estrategicamente, sendo ela mesma, ela foi e conseguiu muitas coisas essa semana Feliz pra, pela torcida dela e ela mostrando mais o DNA dela. Aquela Dani aquela rei das semanas passadas não era o potencial todo que ela tem para entregar.
0: Eu acho que ela aprendeu com a eliminação, né? É, que é, é difícil isso acontecer, hein? A gente viu poucas vezes e ela segurou o jogo dela. Né?
1: Na humildade, né, Gabriel? Falando, olha, Rei, me desculpem, mancada da minha parte.
0: Uhum. A partir
1: de agora, vamos, vamos. E a galera comprou a ideia. Então, é o um mérito dela.
0: E oh, depois do, bom, o terceiro episódio aqui, né, a gente vai falar depois. Mas com a eliminação desse 18 oitavo episódio aí, não sei se tem alguém que segura ela não em prova, hein? Difícil. Uhum. Tem uma pessoa ali para bater de frente... Duas, se você pensar nos puzzles da Way. Mas... Complicado. Ela, eu acho que vai, vai virar aí uma Challenge Beast nos próximos capítulos.
1: Se ela virar a Challenge Beast, a temporada dela.
0: Eu também acho. Com certeza. Eu, eu também acho. Eu já tinha postado nela, né? E, e eu acho que vai ser difícil alguém tirar o, o caneco da Haile. Bom... Vamos começar aí, falar do, do primeiro episódio, né? O, o episódio 16 começa justamente com a volta da Hayley, né? É, a Hayley... É, é, ninguém sabia o que estava que acontecendo, não sabiam que o Baden não estava eliminado, não sabiam que a Hayley não estava eliminada. Teve a prova ali e a Hayley volta pro, pro acampamento. E aí a gente já vê a galera mirando nela logo de cara, né? Que, que, que o você, que você tem a falar disso aí, Rodrigo? Você acha que fizeram certo? Tudo bem que muda depois, né? Mas o primeiro pensamento é mirar na
2: Hayley.
1: É o pensamento padrão, né? Aí tem uns momentos do jogo ali que a galera... Às vezes faz a Sandra. Quem nunca fez a Sandra no jogo e fala... Olha, por tanto que não seja eu, tá ótimo. Então ela é o alvo fácil ali quando ela volta... Mas, como eu falei, ela tem muito mérito do jogo estratégico dela, dela da meia-culpa que ela fez. Ela conseguiu tirar um alvo imenso ali, muito na, no poder de persuasão. Esse é o poder dela.
0: É, e, e a gente já viu, né, acontecer na temporada americana aí, do pessoal não mirar na pessoa que volta, e a pessoa que volta acabar vencendo, ou... Ou causando estrago, né? É... Aliás, acho que a única pessoa que fez isso de mirar em, em quem volta logo de cara, assim, foi o Boston Robb. todas as outras temporadas que tem esse tipo de twist aí, a pessoa acaba indo um pouco mais longe e dá uma causada, né? E na pior das hipóteses, em Edge of Extinction, acabou vencendo, né? E eu não duvido a ele vencer. Não duvido.
1: Mas para ela vencer, ela vai ter que passar por cima do George. E essa batalha vai ser a batalha da temporada.
0: Exato, exato. Eu também acho. Acho que é o grande ponto da temporada. Tilson chegou? Hello, Gilson, tá por aí. Will tá por aí. Isabela tá por aí. Não falaremos do episódio 19, Isabela. Pode ficar tranquila. Não sei se você já assistiu ou não. Bom, e aí a gente tem, tem aquilo que a gente tava comentando aqui, né? Uh, que é a Reley fazendo uma análise do jogo dela né? ela, ela ficou ali na, na Redemption Rock ela consegui, teve tempo para refletir ali viu que ela estava errada em ter vendido praticamente todos os aliados dela para continuar no jogo e a gente vê ela se aproximando da cara que é justamente o meu F2 olha só <risos> e é isso eu acho que daí sai coisa boa, hein?
1: <risos> Hayley se aproximando da Kara, a é muito boa, né? Ela sabe exatamente o caminho que ela precisava e o caminho era a Kara, com certeza. Kara uhum. é a pessoa mais confiável, mais usar, utilizável e ela é imorrível, né? Então ela vai sempre estar ali com a lealdade dela, com o jogo estratégico nulo dela, né, <risos> ou seja, ela é perfeita para levar para F2, ela é leal, ela é transparente, ela não, não é uma ameaça, então eu achei perfeita, assim, é pela... Como ela já tem a Way bem solidificada, né, ela, o negócio dela era se aproximar da car, realmente, foi muito boa.
0: Eu acho que é... é, é a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente, né, mas... Essa aliança que se consolidou no 18º episódio. Cara, Hailey, Way e, e George. Se essa aliança chega ali no F4, e a Hayley acaba vencendo a imunidade ali do, do, do F4, ela tá com o jogo ganho, né? É, ela tá com o jogo ganho, porque é mirar no George e é um abraço, é comemorar o título, porque... É, foi, então foi bem, bem esperto da parte dela de... Puxar daqui a, a, cara, pouco lado daqui a
1: pouco eu vou falar da terceira via. Dá pra torcer pra alguém sem ser Dá. George ou Hailey. Dá, Me a gente vai falar a bastante. Via. A
0: gente vai falar bastante dessa terceira via aí.
1: A minha terceira via de torcida. É.
0: Apesar dela não estar tá aparecendo muito, mas apareceu. Essa semana, uma coisa que a gente criticou bastante né? foi justamente o fato de, de só duas ou três pessoas estarem aparecendo, né? Essa semana melhorou, eu acho que com... A gente tem aí duas plantas caindo logo de cara, eu acho que a coisa melhorou bastante nesse sentido, né? Eu então, acho que não tem mais ninguém apagado, né? Quem tá falando
2: mal do meu time aí? Cheguei bem na hora, hein? Cheguei, <risos> cheguei bem na hora! Muito bom!
1: Olha, foi, foi uma semana que quando você tira uma pessoa da sombra, ela tem que ter o que mostrar, né? Na luz. Ou então ela vira uma chacota. Então a gente vai falar disso, algumas pessoas saíram das trevas e deveriam ter ficado lá.
0: Mas, eu, Porque... gente, se for analisar aí, nós três estamos no paro ainda e tá 2 a 2 a 2 né? Ninguém pegou a Dani é, e cada um ainda tem dois peões
2: intactos
0: aí. Então, é, a tá Eu acho ainda.
2: que eu tenho grandes chances e que George vai ser o grande ganhador Dessa temporada do Australian Survivor, Anotem aí.
0: É, eu, eu tenho a minha aposta na Hayley ainda, mas eu, eu não, não tiro só razão. Eu, eu também fico entre esses dois aí. Ou a terceira via é do fofo, né? Vai saber.
1: Que é Flick Campeã,
0: né? Flick Campeã, é, ela apareceu essa semana também. né? Bom, aí tem essa cena aí dela se desculpando com a galera e tal, né? É, é... E o pessoal parece aceitar as desculpas, né? Parece genuíno da parte dela. E eu acho que foi a grande jogada. Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, no, no discurso final da Christie, ela falando de, de jogadas sutis. Essa é uma jogada sutil brilhante da Riley, na minha opinião, porque esse pedido de desculpas aí pode ser o, o, o ticket dourado dela. Sabe? É... Ela já. Fazendo isso, ela já fez com que os Brains não fossem para cima dela. A
1: maioria, né? Eles uhum.
0: são a maioria. Uhum. É, pois é, e, 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 e são a maioria da, da tribo que sobrou. E a gente tem um desafio de recompensa depois desse, né, dessa volta da Haile aí. Mais uma prova. Gente, eles estão. O que o que sobra na locação que é linda, que é incrível, que é uma mudança para os olhos, né? Para quem acompanha o americano, principalmente, sobra em prova chata, né? Mais uma nossa que que prova sem graça. Eu eu nunca gostei dessa prova por si só, né? Essa prova de memorizar, voltar e repetir a ordem. Mas eu acho que ela com esses barcos, ela conseguiu ficar mais chata ainda. É, mais demorada, arrastada, mesmo ah, sendo só três rodadas, né?
1: Tem, tem Brains versus Browns, né? Você tem que passar ali pela velocidade do circuito, pode ser uma maneira de equilibrar os poderes. Pois é. Mas prova chata, com certeza. Prova de recompensa na, na, fase, na fase merge, elas são sempre meio estranhonas, assim.
0: É, e Podia ter sido uma prova da fase tribal, que a gente reclamou tanto, que teve prova só física, né? Uh, podia ter sido uma, uma prova da fase tribal. Enfim, perderam a chance. Ah, é, é interessante aqui que a gente tem um time que tá na cara que ia ganhar, né? Emmett, Hailey, George e cara. tá na cara. Haley e, e Emmett não tem como perder. Só que só que a recompensa era um banquete KFC. E aí, o Emmett já foi cagando para a prova, né? Vamos combinar. Ele não estava nem aí para ganhar aquela prova. E acabou que venceu o time ali com Flick, Gerald, Laura e Way. Né? É, foram. E, e a Dene, né? E a Dani. Não, o Andrew ainda estava no time também. Eu contei 4x4. Não, estavam 5x5, né? Era um time fisicamente muito melhor do que o que ganhou. Mas a e gente pessoal, viu ali. Olha... pessoal
2: tá tá discordando de vocês aí na live, falando, o Dilson falou que gostou, que teve um elemento fora do físico que estava acontecendo, e a Isa falou que é um desafio muito, é muito difícil de memorizar e nadar depois.
0: Pode ser, é, não, não, não é, é uma prova difícil, eu, eu acho que é uma prova chata de se assistir, só. Né? É, é tipo aquele mal necessário, sabe? É a prova de band jump no The Amazing Race.
2: Mas sabe o que eu achei interessante? Porque geralmente essa prova é sem um elemento nado. Geralmente, essa prova você só se esconde e no negócio, ele vai revelando os bichos e você vai tendo que acertar. Eu gostei que eles acrescentaram mais um elemento de dificuldade na prova. Não, sabe o
0: que faltou? Gente burra. Porque o que rende nessas provas é gente burra, né? E <risos> ficou faltando aí, eu acho. O pessoal acertou muito, muito de cara, né? Ninguém precisa voltar lá, colar do amigo. Acho que faltou isso. Né? Quem, quem, não se, quem não se lembra da, da, da Kelly no, no, na temporada 30 lá? Né? Com, com o time tentando perder de propósito e a Kelly, burra pra caramba, não conseguia ajudar o time a perder de propósito. né? Péssimo. Enfim, o que importa na real aqui é a recompensa. É na recompensa que a gente tem o grande... É o grande movimento. protagonista
1: do movimento do episódio o frango frito
0: e a cerveja né a dani ali completamente embriagada por frango frito e cerveja é, resolve ali se juntar com aquelas pessoas algumas que ela nunca tinha conversado na vida para eliminar o emmet o aliado mais próximo dela né e aí que... O que vocês acharam? Foi uma jogada, Eu, na minha opinião, foi uma jogada bem burra da parte da Dani. Eu não acho que era a hora ali, ainda mais com os números do jeito que estavam.
2: Fiquei surpreso? Não fiquei surpreso, porque ela já tinha feito isso com o Simon, né? <risos> mais uma jogada a burra aí para o currículo da Dani mas achei emocionante, porque qualquer coisa que, que quebre os browns é ótimo sempre para edição. Inclusive, acho que os produtores ficam cutucando a Dani todo episódio. Qual brown que você vai eliminar hoje? Fala aí, Dani.
1: Eu não entendo muito bem o jogo da Dani, acho que ela não entende o jogo dos números, ela não entende o jogo, o jogo do júri. Acho que ela está ela tá postando tudo num argumento só. E acho que a gente tem que reconhecer o poder que comer uma carne tem na pessoa. Né? Ela comeu muitos pedaços de frango frito e isso deixou ela embriagada de poder. Olha como a carne tem esse poder. E me fez bem em, não, em passar essa recompensa. Ela ficou embriagada em poder porque ela estava comendo um frango frito e ela quis se impor como a grande imperadora do jogo. Então, vamos ver se ela vai conseguir,
2: né? Até agora é só tiro falha. Inclusive, eu acho que foi a a experiência do frango que influenciou ela na mente assim, não. Elimina o de base, elimina <risos> ele dessa vez.
0: <risos> Faz sentido. É, pode ser, pode ser. <risos> é, a gente tem, uma, eu esqueci até de colocar isso na pauta aqui, mas a gente tem uma das cenas mais horrorosas da, da franquia, que é o George lambendo o bolso de alguém, depois dessa recompensa, acho que é, que é da dele mesmo, né? Que coisa escabrosa, né?
2: isso, não, é, quando eles voltaram para acampamento?
0: É, você é. não viu? Sorte sua. Né? Coisa nojenta. Ah, e vale a pena lembrar aí, né, essa foto aí é, é importante, porque a Dani apresenta essa ideia, né, e aí a gente vê ali...
1: Ela tava possuindo olhar a
0: Dani, né? <risos> o frango foi feito frango frito, nossa, é. eu, eu, eu... Olha, eu tô com a Dani aí, viu, acho que eu também faria alguma cagada, porque eu gosto muito de frango frito. É, a, a, ela falando aí, e a, e a Flick com cara de... Porra que essa mina tá falando, né? Ih, fica,
2: a, 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 eu não lembro
0: se tem um depoimento. A Flick na...
2: ficou tipo, não, de novo não. <risos> é, <risos> que ela tava lá também, né? Eu não lembro
0: se tem algum depoimento da Flick aí falando sobre essa jogada. No mas... finalzinho que da interação, fica...
1: no finalzinho da interação, ela fala, não, não vai rolar. No quem final, é que tá
0: né?
2: Mesmo o depoimento de quem? Da Flick aí, nesse momento, né? O depoimento da Flick essa temporada, eu não lembro.
0: <risos> não, vai ter, calma. <risos> não, mas assim, não precisava, né? A cara dela de estudo. A cara dela diz tudo. Apesar do Gerald estar tá aí, né? Que também é outro que não aparece. Uh, concordar com a Dani, a princípio, né? Mas, enfim, acho que depois a Flick puxa ele de canto e falou oh, Acorda, né, meu amigo? E... A Dani sai com essa ideia na cabeça, né?
2: Uh... O, okay. o que eu ali... pergunto pra vocês era... Assim, tudo bem. Esse é o jogo caótico da Dani. Mas o que eu pergunto pra vocês é... A com como a pessoa mais sensata ali, daqueles Browns... O que custava pra ela virar pra Dani e falar assim... Não, Dani, esse não é o momento apropriado pra gente fazer essa jogada,
0: Exatamente, Jairo. Esse que eu
2: pra que, que você vai gastar um ídolo se você pode simplesmente virar pra outra pessoa e tentar reverter a jogada? Eu fiquei, da... tipo... Mas mais
0: uma pessoa que tá aliada a você, né? Exato! É, também acho esquisito isso aí. Aliás, poderiam ter usado esse ídolo bem melhor, né? Pra tentar eliminar um dos brains. Mas, enfim. Jogada estúpida, né? De todos, aliás. É por isso que a gente fala, Tame, eu odeio o George, ele é o único que parece que pensa aí, né? Os outros, nossa, é, é triste de acompanhar.
2: É o que a gente falou, Foi a produção fez um contraste muito bom, né? Os brains eram brains mesmo, eram muito inteligentes, muito bons de jogada e muito ruins em e acho que o
0: era congelou. Mas é, é isso, né? É, é, é isso que o Jairo está falando e foi congelado aí, mas, mas ele tem razão. É um contraste muito grande e, e, e muito claro. Os brains são, de fato, as pessoas inteligentes da tempo. E olha lá, né? então Tem, assim, tem um, um George, uma Hayley ali. Já é um contraponto muito grande com, com os brawns, né? Os brawns são muito
2: burros.
1: São muito burros na estratégia, né? mas é, o jogo é muito amplo. E eu acredito na vitória da Flick, apesar do jogo estratégico ruim dela. Ela é sonsa estrategicamente falando, mas ela não é nada sonsa no social. Exato. E eu, e eu acho que se ela ganhar essa temporada, vai ser como a vitória da Michelle over Aubrey. E a Michelle é a rainha do social e ela ganha só no social e em algumas duas provas ali na reta final e a vitória dela é contestada até hoje.
0: E, e... É, e
1: foi uma vitória social que eu imagino que seria a vitória da Flick, que é uma vitória bem controversa.
0: É, uma vitória... Se fosse ela e o George, por exemplo, na final, seria acho que uma final parecida com Michelle Aubrey, né? É, pelo fato do George se sobrar na estratégia, mas não ter o menor tato social. E, e reassistindo Corong, é, é, eu torcia pra obra, eu fiquei muito triste com, com a derrota dela, mas reassistindo eu entendi perfeitamente porque ela perdeu. Né? E, e se a final for essa, eu entendo perfeitamente porque que o George vai perder, sabe? Porque a Flick é uma pessoa Potência com social, social excelente. social,
1: social excelente.
0: Todo mundo gosta dela. Eu, eu não sei como é, que esses brains ainda não resolveram Colocar o, o alvo nela Sabe? E esse foi
1: o problema desse voto ela, ela é tão social que ela não entendeu Que a aliança dela tava desmoronando ali
0: Exato né? então Eu...
1: ela, ela em vez de, de botar Todo mundo na, na roda E falar vamos conversar isso aqui Caralho Vocês estão se mirando Para de se mirar Ela foi lá e não quis se queimar com ninguém e então o... a aliança
0: dela caiu. O Dilson fez um comentário muito bom aqui, que eu concordo 100%. Que ele falou que nem todos os brains são inteligentes, né? Que o Andrew tá aí pra provar que tem brain burro também. E foi, foi certeiro esse comentário, né? É, os brains são, de fato, a potência intelectual, menos o Andrew. O Andrew é uma anta, né? Vamos combinar. E tem um ditado antigo, antigo
1: que diz que você, para conhecer uma pessoa, você tem que dar a ela poder. E ele Exato. ganhando as provas de imunidade, ele vai colocar as asinhas dele para fora, estratégicas, e ele vai mostrar que não tem muito o que acrescentar estrategicamente falando. Ele passou muita vergonha essa semana.
0: Nossa, é demais.
1: Se achando o rei do outback, sendo que o MT ainda estava ali. E. Querendo mandar e falar grosso com a galera.
2: Tipo, pior personagem da semana. Senta e aprenda antes. Uhum. A gente não sabia que a gente estava sendo beneficiado em não ter que ouvir o Andrew todos os <risos> episódios. Exatamente. E
0: nós. É tipo aquela mina do Big Brother 20 lá, né? Que entrou depois e que era completamente desaparecido e quando começou a falar, só falava groselha, né? Enfim. A, 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 a gente volta para o acampamento a, a Flick conta para o né, ao invés de tentar reverter a ideia na cabeça da Dani e, e aí eles, eles se miram né? Enfim, o Emmett fala que a, que a Dani tem que ir e é, essa, essa cena aí e aí a gente vai para a prova de imunidade
2: Gente, pausa para arte maravilhosa do nosso amigo Rodrigo, que inclusive colocou a foto do Emmett em foco na arte, Sim. gente. Ficou bom, ficou muito olha, bom. E e olha o
1: Outback, que cena linda. Não, aí pra gente.
2: aí pra gente que, a gente, que a impressão da gente que faz a live, a gente tem a impressão de que as lives melhoraram muito com o compartilhamento de imagens do que tá acontecendo nos episódios então comentem pra gente se vocês realmente curtiram isso também, porque a gente achou que melhorou muito as lives
1: esse close no Emmett eu curti bastante
0: <risos> <risos> uh, a, a cor do short do Emmet eu gostei desse comentário também, eu não consigo me lembrar qual que é, mas enfim é amarelo
2: era aquele que era um amarelo no começo. <risos> foi, foi agarrando tanta sujeira, tanta sujeira que foi ficando um verde musgo. É,
0: péssima pés escolha de guarda-roupa. isso que ele tava na tribo vermelha, né? Por que, que ele foi usar amarelo? Enfim. Ah, aí a gente vai pra prova de imunidade, prova clássica. Essa prova eu gostei. O pessoal acho que vai falar mal aí, não sei, mas essa prova... É clássica do Australian Survivor, né? Eles adoram os disquinhos ali. E eles fazem sempre uma variação com esses disquinhos. Eu gostei dessa prova, né? Uma prova de resistência ali que não era óbvia e não era copiada do americano. Né? Segurar ali com as pernas, meio que um leg press. Uh, Amarrada num saco ali com parte Mas olha, do
1: se você, você precisar na perna da Flick, ela tá dando uma miguelada ali, ó. A perna dela tá esticada. A perna esticada fica muito mais fácil você segurar esse peso do que com ela dobrada que nem o Andrew tá fazendo lá atrás.
2: Ó. Mas tinha alguma regra de que não podia esticar a perna?
1: Ah, eu acho que o Andrew nem consegue esticar. Olha lá a distância do, da perna dele.
0: Mas eu acho que eles ajustam essa distância aí. Será? Será? Eu acho que sim, porque até pelo tamanho das pessoas, né? Eu acredito que essa uhum. distância seja ajustada. Igual é, nas é de a segurar ser... em cima, né? Enfim.
1: São as é. batalhas épicas que eles adoram fazer edição. Adora. E mostra takes do céu e aquele calor e a temperatura aparece aqui embaixo, 41 graus. E você, ó! Oh, esses momentos fazem o, o currículo de alguns personagens também essas provas, né, ganhei aquela prova em que eu fiquei três horas segurando o peso eu acho que tem seu, seu valor no júri final um argumento desse também
0: e a, a, as conversas do, da pro, durante a prova ali estavam muito óbvias que o Emmett não venceria né? não sei se vocês têm essa impressão também fazendo muita questão de mostrar o pessoal, ai, ah, com certeza o Emmett vai ganhar, é a prova do Emmett, blá 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 e tava na cara que não ia, né Uh, a final aí fica no, o Emmett nem fica entre os dois finalistas fica entre o Andrew e a Flick e o Austrália não gosta muito de prova longa, né, quando começa a alongar, eles, o Jonathan inventa uma regra e dessa vez foi as duas mãos na cabeça né não podia apoiar no banquinho e a a Flick tira uma das mãos da cabeça e acaba perdendo
2: você sabe que eu concordo com você, Dilson. Eu acho que está variando muito pouco a temporada. Eu acho que todas as provas estão sendo de endurance, todas as provas estão sendo de resistência. Eu acho que podia ter uma mescla maior, não só em provas de, de recompensa, em provas de imunidade mesmo, porque todas as provas de imunidade têm sido de resistência, gente.
1: Eu acho que falta também o cenário da praia, né? Não sei se dá para ter muita variedade de prova com água, só tem oh. rio, às vezes é. fica complicado. A
0: prova, ter, do, né? a prova do episódio que o Baden saiu, acho que foi a única que não foi, né, de, de resistência, que foi uma das piores também, né? Também não adianta não fazer resistência e fazer prova chata.
1: Olha o Will ali falando, porque são resistências para mijar a é
0: Hayley. Ah, mas nós vamos prova, combinar, né?
1: A, o tipo de prova influencia muito o resultado.
0: Ela só foi ganhar a resistência na, na, na última, né?
1: Mas se só tiver resistência, quem é que vai ganhar ela?
0: Então, não, o, gente, Emmett,
2: o Emmett. O Emmett estava foi... ganhando até então. É resistência.
0: O Emmet estava ganhando até então.
2: Vamos dar sequência, gente. Nessa
0: mesma, ela não fica entre os três, né? Fica o Emmett e os dois aí. Enfim, é... é... Aí a gente vê ali o Danny e o Emmett apontando as armas um para um para o outro, né? Mais uma vez. Né? A Adney fala com o George com a cara, parece que tá tudo certo para eliminação do Emmett, né? Como se ela não conhecesse o George, que adora discordar dos outros. Ao passo que o Emmett, ele propõe a, a para pro grupo ali eliminar a Danny e propõe para Flick usar o, o ídolo para ele. Né? E, de novo, na frente do George, eu não sei qual que é o problema dessas pessoas. Sério, né? O George pega aquelas duas informações que ele tem, que é que a Dani quer eliminar o Emmett e que o Emmett quer eliminar a Dani com o uso do ídolo da Flick e decide mirar numa pessoa diferente dessas duas.
2: Né? Ele faz óbvio. Ah, gente, vamos aqui, precisamos de comentar. George, me nessa jogada, gente simplesmente ele destruiu nessa jogada cara, tinha duas informações de pessoas da maioria que queriam se mirar e foi lá e eliminou outra pessoa, era isso que as pessoas tinham que ter feito no episódio que Hayley e George estavam se mirando, só que os Browns não tem inteligência para isso eles tinham que ter mantido Hayley e George, eliminado Andrew, Laura Away, mas não, eles foram lá e eliminaram a Haley e foi isso que o George fez dessa vez muito inteligente muito boa jogada
0: o, o George e a Hayley vão continuar brigando até um dos dois sair não teria essa união de Brain péssimo né eu só acho que ele poderia aí que tá né? eles não enxergam a Flick como uma potencial ameaça talvez ter ido votado na Flick aí tivesse sido uma ideia melhor. Mas, enfim, também entendo a lógica. O Gerald... é ali, A Flick e o Gerald trabalham juntos desde o começo, né? Então, quebrar uma dupla é sempre algo mas, mas interessante. Sabe,
1: sabe algo que eu acho que, que talvez você faz parte disso? O George quer chamar a jogada de jogada dele. Ele não quer só que saia alguém. A pessoa que sai tem que sair por ação direta dele, por um plano dele. Ele tem muita necessidade disso. Acho que para o currículo dele é ótimo. Para quem odeia assistir confessional deles, é péssimo. Porque ele fica se vangloriando o tempo inteiro. E eu acho que a Dani saindo seria ótima para o jogo dele também. Qualquer pessoa ali que saísse seria ótima, mas ele faz questão de bolar um plano C porque é o plano dele. E depois ele vai poder isso a favor
2: dele. Você sabe, a gente ficou falando isso semana passada, né? mas sabe o que eu prestei atenção? O George, ele não se vangloria do jogo dele para as outras pessoas no jogo, não, sabia? Não. não ele, ele só vai... faz isso no confessionário. Ele vai fazer isso no Conselho Tribal, final, né? É, é, isso é muito in, Isso é muito inteligente da parte dele, porque ele poderia simplesmente ser uma pessoa que fica se na no jogo, né? Mas não, ele não faz isso, faz só no o, confessionário. O pessoal
0: que compara ele com o Russell, eu acho que essa talvez seja a principal diferença, né? Porque o Russell gostava de se aparecer no confessionário e ir pros outros. Exato. E... Não, o
1: George é um jogador melhor eu, do que eu o acho. Russell, né? Então, eu George acho. não é louco, ele só aparece.
0: Apesar de que ele pode perder no social, porque ele é um pé no saco mesmo assim mas ele não é tão agressivo quanto o Russell, pelo menos não na frente dos outros, né? Mas às a... vezes eu
1: acho que é meio estratégia, meio
2: egocentrismo, ele quer chamar a jogada dele, a ideia foi hum. dele. E aí vemos claramente a imagem de George e suas cadelas, ele passando mais uma vez, passando a ordem do dia... Para o outros, para o resto da tribo Brains, né? O George é, mas... ia, toda a merge foi assim. O George ia lá e falava os Brains assim Não é isso que vai acontecer hoje. E todo mundo ia lá acatava e fazia o voto. A merge toda foi isso. Exatamente. E,
1: e o jeito dele chegar nessa galera, ele chega assim ele tipo, eu só tenho um minuto para falar com vocês.
0: Exato. Ele, ele, é, é, ele não dá tempo do pessoal contra-argumentar. Ele passa a informação e sai fora. A ordem do dia é votem assim. Ele é tipo aquele
1: menino popular no ensino médio que tem uns amigos que não são populares. Então eles se encontram no intervalo, mas é só um minuto que eu posso conversar com ele. Pode a gente,
2: tá?
0: Uh, e aí a gente vai para o conselho, né? O conselho tribal ali. Uh, a gente vê ali todo mundo falando bem de George Cara, né, dos, dos Brons ali, né, que super confiam nos dois, contam os dois como, como número, Bronze Strong e não sei o que mais. Enquanto faz tempo que o George não tá com eles, né? Vemos, ah.
2: vemos chegando no conselho o primeiro membro do júri, Terry Baden que não tinha passado desapercebido todo esse tempo, mas é o grande colírio da temporada agora que tirou a barba, tomou um banho, Senti o cheiro do sabonete dele é. daqui. <risos> é,
0: eu, de fato, bem o primeiro membro do júri, né? Vale a pena ressaltar. É, a gente ficou na dúvida ali quantos membros seriam, enfim, mas com a medvec da Chelsea, vamos chamar assim, né? ele acabou virando o primeiro membro do júri. Fica... Ficamos... A gente não sabe se ela seria ou não, enfim, né, caso fosse eliminado normalmente. Uh... E aí no conselho, a gente tem ali um conselho, também os conselhos estão mais mornos, né, eles não estão se atacando tanto quanto estava no começo, acho que a é tendência, né, com menos gente. O que, tá... o que é legal é acompanhar depois dos votos, né. Uh, a votação acontece, a Flick usa o ídolo dela, né, deixado pela Cass, pro Emmett, e no final das contas ela cancela um voto, que é justamente o voto da Dani. A Dani recebe outros três votos, mas a pessoa que mais recebe votos é o Gerald, o Gerald acaba aí eliminado. O que, que vocês acharam disso? O Gerald não tem um confessionário no próprio episódio, ou você tem é um. Enfim, uma pessoa que sumiu na edição, né?
1: Sumiu na edição, mas na verdade ele nunca apareceu realmente para a edição. Né? Ele sempre foi o escudeiro da Flick e o Alívio Cômico e um em outro momento. Estrategicamente mas... falando, nula participação.
0: Mas sabe o que eu acho? Eu, eu, eu já falei isso aqui. É. é... Ele, Eu acho que ele era meio que o Coringa da, da, da edição. Gente, Porque... recado,
2: recado da patroa aí, tá? Aproveita que tá um monte de gente aqui assistindo a nossa live. Se inscreve no canal, ativa o sino, gente. Daqui a pouco tem temporada 41, pra todo Isso mundo ficar aí. ligado aí.
0: E vai ter bastante coisa acontecendo quando, quando o Survivor americano estrear, é. ok? É, eu acho que o Gerald ele era meio que um coringa da produção. Se as pessoas... Eu acho que eles devem, eles devem medir ali o que, que o povo australiano tá achando dos personagens, né? Se eles não tivessem meio que gostando de ninguém, eles iam fazer o Gerald aparecer. Né? Mais ou menos o que foi que a gente já falou aqui com o John e com a, com a Daisy na quarta temporada. Eu acho que a galera tava curtindo ali ver a Hayley, ver o, Ger, o, o, o George... E eles acabaram deixando o Gerald de lado não precisava aparecer, a gente não precisava daquele alívio cômico ali, né aquele cara do povo nessa temporada talvez se fosse na quarta temporada a gente veria mais
2: o Gerald Para mim essa foi o episódio pessoalmente eu achei que foi o episódio com a melhor jogada da temporada porque foi uma jogada clean sem nem muito boa uma jogada limpa, sem nenhum mijo de Ídolo para facilitar a jogada, então, na minha opinião, foi a melhor jogada da temporada. Essa e é uma jogada
0: que não tem uma consequência negativa imediata para quem fez ela, né? Porque a gente tem visto muito isso, tipo, sim, é, com o próprio George. Inclusive, o George faz uma jogada no episódio seguinte, eles querem matar o George, né? E, e não aconteceu isso dessa vez.
2: Sim, eu, semana, domingo que vem, provavelmente, a gente vai fazer um combozinho aqui uhum. no Blindcast. Vamos ter live é, falando sobre o S41, algum especial de aquecimento, e logo depois a gente já entra com a live do Australian Survivor. Vai ser um combozinho aí.
0: Que deve ser a live final nossa, inclusive, né? Se, a menos que eles joguem a final para. Não, não é. Estou falando bobagem. A live final daqui a 15 dias, tá? Tem que mais é, duas. Ó, tem mais duas, é. Tô empolgado já com o final. Uh, Mas, ó, Flick,
1: Flick perdeu uma grande chance de se mostrar melhor estrategicamente e perdeu o seu grande F2. Então foi uma, um episódio péssimo para ela. É, ele, era, ele era
0: claramente o F2 dela, né? Eles estavam juntos ali desde o day one, né? É, um, dois perfeito
1: dois... para ela. Alguém que não teria nada para falar. Sim. Ela não tem muito. Então, uma pessoa, para ir seguro com ela, tem que ter nada.
0: Ó a Bia aí, já, já dando recado aí, que a live vai ser no Instagram daqui a dois domingos. Aquelas nossas lives clássicas, comentários ácidos sobre o elenco, apostas. Não percam, não percam, vai ser excelente.
2: Boatos que Coen vai voltar para essa nova análise agri doce provocativa.
0: Boa, gente. Bom, episódio 17, vamos lá. É, 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 a gente tem essa cena. Bom, primeiro tem a Laura dançando, né? Eu acho a dança dela ótima. E ela fala que faz na balada aquela dança da baleia, né? É, é, interessante. Só que eu até ia dizer. E o, o, mas aí depois a gente tem essa cena horrorosa do George dançando aí. É, pra quê? Não sei. Enfim, sempre tem né um começo meio engraçadinho do episódio. Nossa, eu tenho um pouco de preguiça.
1: Mas eu confesso que eu olhei para essa imagem na esquerda do George e eu pensei, nossa, se eu estivesse caminhando num parque numa tarde de outono, fizesse uma curva e visse essa imagem, pegava ou não pegava? <risos> Fiquei em dúvida.
0: Com a camisa de cachorro? Acho que não, hein?
1: <risos> Mas essa coisa da barba dele tá mais comprida, o cabelo tá mais é, bagunçado. Sei lá, me balançou aqui, me, me pôs em dúvida.
0: Uh, eu acho que o, o que acontece. <risos> a cara
1: do Jairo. <risos> o Jairo vai passar essa, não vai responder. <risos>
0: O, o, o que acontece ali na, na, a seguir é, é o que importa, de fato, né? Que é o Emmett fazendo, às vezes, do que, a, do que a Hayley fez no episódio passado. Reconhecendo a cagada, né? Aliás, todos eles, todos os bros reconhecem que fizeram merda. Né? Pelo menos isso, né, gente? Porque tá, tá difícil. Mas pelo menos eles reconheceram que fizeram cagada... E acho que ele, esse reconhecimento fez com que eles se unissem, né? A gente vê eles, eles aí trabalhando juntos daqui para frente. Né?
1: Se deram as mãos, pediram desculpas e passaram uhum. a régua.
0: É, a, a, e, primeiro mostra o Emmett, depois mostra a, a Flick, né?
1: Mas eles passam a régua um pouco com o Andrew mais próximo do que nunca, né? Para os bronze, até não é o fim da picada perderem o Jared se o Andrew pula nesse barco e <risos> traz o número né, que ele precisa. Então, eu acho, eu acho muito interessante a promoção do Andrew com esse grupo.
0: É, é de fato o Andrew está aí bem próximo. A gente vai ver esse envolvimento ficar maior aí ao longo do, do episódio. Ah. <risos> uh após o Emmet reconhecer a cagada, a Flick reconhece a cagada, né, e ela acaba se sentindo ali um pouco mal também, né, ela fala que o jogo te faz é, mentir, enganar as pessoas, enfim, que esse não é não é algo do feitio dela, e a gente acaba conhecendo um pouquinho mais da situação da mãe da Flick, né, ela faz um link ali com o, o, a situação na casa dela, né, com os irmãos, com o pai, principalmente com a mãe, e, e acaba sendo, ali, enfim, servindo como base para o pedido de desculpa dela para Dani, né, enfim, ela, ela querer manter a integridade, não querer, é, querer deixar a mãe orgulhosa, enfim, né, e a gente acaba descobrindo que a mãe tá doente há seis anos, internada, né, uh, doença grave aí, né, eu não, eu, não, eu não vou lembrar direito o que que era, eu não sei se vocês, vocês lembram, mas é, é, ela nem falava, enfim, um negócio punk, pesado, né.
1: A Flick falou em demência. Demência,
0: né, eu não, eu não, eu não lembrava exatamente, mas, né, enfim, né, a gente não imagina essas coisas, né. Então, e aí fica ali uma parte meio emocional do episódio tal, mas aí já corta para um shot de um papelzinho ali enfiado numa pedra. né? Uh, já joga para a gente para o estratégico de novo.
1: Mas antes, antes de passar essa parte, Gabriel, eu acho que isso para o currículo da Flick vai pesar em algum momento. Né? Por mais que não seja algo do jogo, influencia o jogo.
2: Eu Pode acho ser. que se
1: ela for muito longe pode ser um argumento muito bom para ela, né? ela ter passado por isso. Se é. aparece foto de familiar no programa, você sabe que a edição está destacando muito isso, né? É um enfoque assim, extremo na, em alguma história, em alguma coisa que pode influenciar. Se o, o em Millennials vs Genex deu certo, por que, que não daria certo aqui...
2: Com a Flick usando a mesma carga emocional para levar o do júri final. É. E diga-se eu... de passagem que a Flick joga bem mais do que o Adam, né? Apesar e de ser muito melhor.
0: Em Millennials vs. eu não eu acho que o Adam ele usava isso muito para o público. O único que ele contou ali de fato tinha sido o, o Jay, né? E no final, do, no conselho final tribal. Eu não lembro quem que provoca ele, né, a, a pergunta que, que levou ele a contar isso para todo mundo. Mas eu acho que não teria influenciado, não sei, eu acho que não teria influenciado tanto no jogo dele. No caso dela, eu, eu acho que é uma situação diferente, não sei. É, enfim, mas assim, o que, o que vai acontecer depois é que acaba, né, pesando. Até aí a gente, enfim, uma situação da família, a gente não imaginava que nada mais grave fosse acontecer Agora, pelo menos, eu não eu fui pego de surpresa. Né? Não, não achava que alguma coisa mais séria ia rolar. Então já, assim, né, sei lá. É... E aí, até por, por isso, a gente tem o corte, né, mostra ali o, o, o papelzinho na pedra. Aparece a Hayley ali elogiando o jogo do George, fala que gosta de jogar com pessoas como o George, porque ele gosta de jogar grande, fazendo barulho, com grandes jogadas... Mas que tá ficando perigosa a coisa pra ele, que as pessoas estão começando a enxergar, né? Uh, e aí, a gente vê o George, de fato, né? Mais um link com essas grandes jogadas é o fato dele achar esse papelzinho, né? E esse papelzinho tem uma das twists mais interessantes dessa temporada. Que... Bicho de número... Nossa, pro George... <risos>
1: 37.
0: e é, <risos> sei lá. Ele, ele, ele enfim, é, manda a localização de uma chave, ele acha a chave, a chave ele tem que usar no conselho para um ídolo secreto. É. Acho que a gente pode comentar mais para frente sobre esse
2: ídolo secreto aí. Ou, Cada ou episódio, falar agora, né? eles inventam uma modalidade diferente de dar uma vontade <risos> para o George, né? Eu fico impressionado, cara. E daí, essa semana, a gente
1: tem o George, em vez de fazer a coroinha, ele faz a... Ele levanta a chave para a câmera.
0: Eu
1: tenho ah, essa chave. O episódio
0: inteiro. O episódio essa inteiro.
1: chave, porque com essa chave virou o um novo meme do George. A chave. <risos> Você já virou
0: a minha chave? <risos> Mas assim, né? Enfim, a gente vai falar dessa... Eu acho que é potencialmente eu gostei da, da, da vantagem. Potencialmente, né? Enfim, como mijada, eu não gosto muito, não. É... Enfim, ele acha a chave, fica mostrando a chave, enche o saco com a chave, mas aí a gente finalmente vem a parte que a gente tava aqui prevendo da, da... sobre a Flick. Ela some do acampamento, a gente vê ali uma cena dela falando no celular, e quando isso acontece, a gente sabe que é, que é coisa grave, né? É coisa séria. E ela acaba descobrindo que a mãe Sim, dela... Só um
2: parênteses. O Pedro falando aí que, tipo, ah, isso que tá acabando com a temporada é muito místico para uma pessoa só. Eu realmente, eu vi alguém comentando lá no grupo do Facebook, na nossa postagem, que, tipo, é... tudo bem, a gente tá acostumado que ó, o Charlie Survivor é bem mais roteirizado do que o Survivor americano. Mas tá, tipo, exagerado demais. É, tá, tipo, muito além do limite, sabe? Uma temporada que tinha tudo para ser. Uma temporada muito boa, que começou com todo mundo elogiando. Vai acabar, assim, desse jeito, completamente descredibilizado, eu acho.
0: E, e a minha aposta inicial era, no, no primeiro dia aqui, George é, em terceiro, Cara em segundo, Hayley em primeiro. As três pessoas tais foram mijadas na temporada inteira, né? E eu não duvido esse seu F3. Não duvido, sabe? Né? É pelo menos duas mijadas para cada um aí, né? É, acho que para o George é um pouco mais ainda, mas. Enfim. O Leonardo aí falando que achou que não, não foi uma mijada, achou que era uma vantagem escondida, disponível para todos. É, a gente quer acreditar que sim, né? Que, não, que eles não esconderam num lugar que só o George costumava ir, que bem quando o George tava passando. Enfim, é, esperamos que tenha sido só uma vantagem escondida mesmo, né? Aliás, na hora eu não achei, não achei mijado, não. Mas se você pensa na temporada inteira, talvez. Bom, enfim, depois que ele, que ele encontra a chavinha ali, a gente acaba descobrindo que, de fato, a mãe da Flick tinha tinha falecido, né? E, e ela acaba decidindo continuar no jogo porque é algo que ela já estava preparada psicologicamente, né? É, duas temporadas seguidas que é algo bem parecido assim acontece, né? Na, no All Star, foi a mãe do Lee, né? Que, que sofre lá um derrame e, e ele vai embora, ele vai embora porque foi aí sim foi completamente inesperado e a mãe acaba falecendo um pouco depois. E agora com a Flick, né? É, essas coisas aí a gente não gosta de ver, né? Enfim, a pessoa sair por conta de fatores... Nenhum fator externo é legal. Mas ainda mais quando é tão sério assim, né? Acaba dando uma, uma baixada no ânimo da galera. E é muito triste, enfim.
1: Mas é uma história... Aí, vira uma história a mais, uma narrativa a mais. O programa valoriza muito isso. Tratou o episódio todo como algo bem com muito tato, né? Não foi polemizado, não foi feito nada. Ai, que susto dessa imagem. <risos> que susto dessa imagem. Mas foi algo assim que impact... vai impactar o jogo ainda, eu acredito essa narrativa vai voltar em algum momento, seja na eliminação dramática dela, seja num F2 dela. Achei bem surpreendente ela ficar a gente sempre espera que a pessoa vá embora né, numa situação dessa, ela ficou e eu acho que ela por ter ficado vai receber algum mijo ainda por causa disso né? alguma, a produção vai ajudar ela de alguma maneira por ela não ter quitado, por ter continuado com essa narrativa
0: aberta no jogo Lembrando, vamos lembrar que ainda tem uma twist pra rolar né? a gente não sabe qual, quando mas ela virá será que é finalmente eles vão ajudar a flick aí é, ao invés dos de sempre da haley do george da cara veremos agora que eles estão na maioria né
2: vai, eles vão ter acho que ajudar difícil, outra pessoa acho difícil eles são muito investidos enfim contar a história do george e da haley gente
0: é, mas eu, eu não vejo eles sendo eliminados tão cedo é que tá né enfim vamos ver tudo pode mudar Aí a gente tem uma outra dinâmica... Então, eu acho que a gente teve duas dinâmicas interessantes nesse episódio, mal executadas. Né? Essa é a segunda. É uma prova de imunidade. Eles tinham ali que subir, mais uma vez, com os elementos dos dois, né? Brain e Brawl. Eles tinham que subir ali uma colina, pegar um morrinho ali, pegar um saco de quebra-cabeças e voltar. E fazer esse caminho várias vezes, até colocar, coletar, acho que eram quatro ou cinco sacolas, e eles tinham que montar um quebra-cabeça. Né? E, e, e a pessoa que ficasse em primeiro, ganharia o colar da imunidade. Hum.
2: Não lembrava a prova da mandala, do primeiro No Limite, que você tinha que pegar as quatro partes da mandala, que você corria para lá e para cá, tinha que buscar uma coisa aqui, uma, uma coisa Bem ali. Bem
0: lembrado. Né? Bem lembrado. Não, e, e essa prova é curiosa, vou fazer um parênteses rápido aqui. Eu vi o Zeca Camargo comentando que uma das meninas perdeu a mandala na água. E aí eles tiveram que inventar de última hora ali, que só precisava de três partes e não de todas, né? E, e tinha uma prova que tinha que escalar ali. A Elaine pulou essa prova, porque ela só precisava de três mandalas, e foi fundamental para a vitória dela, né? E é interessante, eles meio que tiraram da hora ali, o opa, vamos fazer isso aqui então, porque a outra menina perdeu na água a mandala. Ele não tinha o que fazer enfim é parecida porque o puzzle não requer nada esse puzzle aí né vamos combinar não não foi um puzzle dos melhores que a gente já viu aí né então a parte física era ela era muito mais importante para essa
2: prova e gente que ridícula né gente <risos> então... a coragem que eles tiveram de dar um imunity, né? um colar de imunidade para uma pessoa Sendo que quatro pessoas, cinco pessoas estavam Não, imunes péssimo, na péssimo. portaria do CT, gente. Ainda tiveram a audácia de dar o colar da imunidade. E Andrew lá, gente, meu Deus, eu preciso muito ganhar esse primeiro lugar. se desgastando completamente na prova que cinco pessoas iam ficar imunes. Tá? Foi, o, foi o auge do auge.
0: Não, muito ruim, assim, tipo, o fato de ter o, 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 o colar já, já foi tosco. E aí mais quatro pessoas ficariam imunes e por que não teve colar para elas, né? Enfim, ou ninguém ficava com colar, não, foi tosco. Se ele ganhasse um voto a mais, alguma coisa assim, mas não teve, né? Era só pelo status de usar o colar, né? Nada a ver. Ah, mas eu gostei da estratégia dele, eu achei que ele foi inteligente. Ele, ele corria na descida, né? Eu acho que, que ele se... Foi, foi a única vez, talvez, que o ele foi inteligente. Mas
1: essa twist de cinco pessoas imunizadas é mais uma prova de que a, a produção está tentando montar um Final Four, ou um Final Three, ou uma final. Eles estão tentando montar e essa prova foi feita para tirar uma planta. Porque a, a, é. as pessoas ali que não conseguiriam performar tão bem estariam... É, na Berlinda poderia ter sido uma... Um episódio onde o Wey sairia, onde Laura sairia, onde Cara sairia, que são as pessoas assim que, estrategicamente falando, estão deixando mais a desejar. Então eu acho que tá rolando um movimento que a produção quer trazer os jogadores mais com potencial estratégico melhor para o final. E essa prova é mais um indício de que eles tentaram manipular para fazer uma planta sair.
0: É, eu acho. E, e assim, a gente sabia que ia ficar entre uma das três, né? Querendo ou não, era uma prova muito física, muito puxada. E, e tava na cara, né, que a que se, um puzzle, se eles quisessem, de fato, ter algo mais competitivo, eles teriam feito um puzzle mais difícil, porque aí você tinha a esperança da Way chegar no puzzle e, e passar a galera, mas não, ela, ela nem chegou na parte do puzzle, o puzzle era muito fácil,
2: né? Infelizmente, não foi uma ponta que foi eliminada, né? Foi a, a, a temporada que foi eliminada por causa dessa twist. E não ela foi. nem sairia se não fosse essa twist, gente. E aqui, mais uma coisa que eu queria lembrar, que acho que vocês não comentaram, que divertido foi ver, né? A Laura igual mendigo na, na porta de igreja. Por favor, não me elimine hoje. A prova inteira, ela subia, descia, passava pelas pessoas. Por favor, não me elimine hoje. Por favor, não me elimine hoje. Por favor, não me elimine hoje.
0: Ela nem tentou ganhar. Ela nem tentou fazer o mínimo ali, ficar entre os cinco. A intenção era não vote em mim, não vote em mim, não vote em mim. Né?
2: Muito divertido, Nossa.
0: Mas então, o que, que a gente estava discutindo até em off, que essa prova tem um potencial interessante, né? É, tem uma cara meio de The Amazing Race ali, um elemento meio The Amazing Race, que as últimas pessoas que chegam seriam eliminadas. Se não fosse uma prova tão tendenciosa, em uma temporada tão tendenciosa, eu acho que a gente até teria curtido esse essa twist. Eu não acho, eu não acho ela de todo mal, não. Eu acho ela bem interessante. Mas a prova me jata mais uma. Então, mas é que tá, o problema é que, enfim, foi a situação, né? Enfim, e a Laura é apagada assim, sorry, planta. Enfim, é, aí a gente vê uma jogada, ai, mano, não dá. Uma jogada Por que, orquestrada? que tem essa foto do Andrew aqui mesmo? Não entendi, Ele que orquestrou a jogada, com certeza. Ele
1: orquestrou a jogada com a embriagar. O colar é o frango frito dele, né? A Dani é o frango, ele é o colar. Ele põe colar, ele assume o papel do general mor dessa tribo e ele falou, galera, agora que vai sair a cara, tá? Como se isso fosse suficiente, até foi, né? Ele bancou ali, engrossou a voz, né? Olhou feio assim para as pessoas, tentou colocar um poder que ele não tem. E para nesse momento, né, onde ele está assumindo as rédeas do estratégico, a Laura sair nesse episódio é kármico.
0: Foi, foi, foi bonito de. <risos> e, enfim. Ele, ele apresenta ele, ele para apresenta os dois grupos separadamente, né? Ele vai lá para os Brains e depois aproxima dos Browns e todo mundo gosta da ideia,
2: né? Uh... Gente, quem lembra do Andy na season 4? Ou eu, gente? Você lembra daquele jogador de, de golfe? <risos> Andy! Foi não... no fundo do baú! Não, mas, oh, mas não, eu acho que
0: o Andy... Ele era engraçado, pelo menos. Ele, ele, era. Porque ele se achava muito estrategista, só dava uma merda. O Andy, eu não consigo achar graça nele. Eu só tenho vontade de dar um soco. É, eu acho pior do que o Andy. Com certeza, muito pior do que o Andy. O Andy que deu o nome na tribo de Slaughterhouse e foi o primeiro eliminado. <risos> é maravilhoso. Né? Agora, é isso aí nem pra isso. Enfim. É. é... Aí o, o George é a única pessoa que discorda, óbvio, né, ele, ele gosta de discordar, e ali era a maior aliada dele, né, enfim, é. acho que junta as duas coisas, né, o prazer pela discórdia e o fato de ser aliada dele na reta, e uma pessoa que já tinha salvado ele antes, né, e a cara tem a brilhante ideia de dizer pra ele que vai votar na Way, e a gente fica meio com cara de porquê na Way, né, enfim, a, a única pessoa que talvez a Cara consiga vencer numa prova física, ela vai eliminar. e Enfim, o George discorda, é óbvio, e ele quer que a Laura seja eliminada. Mas aí, vocês me ajudam, porque eu não entendi como é que foi feita o, o, a mudança de ideia da Cara. Porque eu não vi, eu posso ter... Foi servido. no CT,
2: amigo, aqui, cadê o... Oh, Tem eu a imagem? Nossa, eu não,
0: eu não peguei, eu não peguei. Eu juro que eu não peguei.
1: Ele, ele diz, né, em um dos confessionais dele, que ele vai deixar pra falar isso só no conselho. É, cara,
0: que ele, não fala vazar. Assim,
2: então, ele fala assim... Então, eu lembro, de, eu lembro dele
0: comentando, mas eu não lembro do momento que ele, que ele sugere a Laura pra ela.
2: Primeiro, ele fala assim, a cara adora tomar decisões no CT. Adora que a gente jogue as decisões pra ela no, no, no CT. que Gente, adora esse caos da, da cara e do George, é maravilhoso. E aí, na hora do CT, que a Laura tá falando, ele vira pra, Laura, pra cara e fala assim.
0: Ah, eu não peguei. Juro que eu não peguei, gente. Eu devia estar
2: fazendo outra coisa. Ele dá uma... A Laura tá falando, aí ele dá uma embicadinha assim pra cabeça dela. Entendi. Aí a cara já entende o recado, porque eles são em carne, né?
0: Entendi. E aí, faz sentido. Eu achei que tinha sido é mais, mais uma… mais sutil
1: ainda do que a Hayley pegando no cotovelo. Né? É mais
0: sutil ainda. Enfim, o que acontece é que a cara recebe todos os votos, aí a gente vê o George indo lá, votando na cara, abrindo a vantagem com a chave e, e depositando ali na urna, né? com o nome da, cara a,
1: da un... cara. a única objeção é que essa vantagem devia estar no meio do fogo do conselho, onde todo mundo veria que o George estivesse fazendo isso. Aí seria perfeito. Essa daí, escondida, ficou sem graça.
0: Mas ó, mais uma coisa que eu queria falar aqui, é que, que a diferença
2: eu... fez se todo mundo soube que, <risos>
0: que foi isso? No final ele, das ele. contas, né? Mas eu gosto da ideia do ídolo cego. Do ídolo escondido. Hum. É, é mais ou menos... De novo, evocando The Amazing Race aqui, tem, quando inventaram o Blind turner. Tem mais ou menos a mesma ideia, né? De você não saber quem foi, ou... Nesse caso, aí tava óbvio, né? Mas eu gosto da ideia. Eu não gosto como foi feito, né? Com um favorecimento claro para o George. Enfim, mas eu acho que a ideia é bem inteligente. Poderia ser usada mais para frente. O americano podia roubar essa ideia, mas eles parece que eles são bem resistentes a isso, né? Nem é o ídolo, porque... nem o ídolo no conselho tribal do, do South Africa, eles, é porque... eles tiveram a moral de colocar.
2: E eu fico pensando na redundância que é isso, porque o Hayden Immunity Idol já não é, é escondido? Por que você fazer uma chave para pegar um ídolo escondido no não sei o que lá do CT? Acho redundante.
1: Uhum. É pelo efeito que isso tem na narrativa. Olha a cara é. da Henry nessa foto. Né? Ela é a, todo o, o elenco todo fez a mesma cara que ela então claramente, esse né? de esse blind né a eliminada sair com apenas um voto isso tem um efeito
2: dramático impagável e Ele se, claramente surpreendendo com a jogada do, uma das jogadas do melhor jogador da competição né vê ela olhando quanto feijão com arroz ela tem que comer para chegar no nível do jorge
1: e essa é a foto para a gente fazer o antes e depois da Laura. Então, ó, vejam ela antes, como ela saiu, para ver depois ela do banho do tomado e banho de loja.
2: Aí, gente, preciso manifestar aqui a injustiça, gente. A injustiça uhum. que foi esse episódio. Parece que a produção falou assim, não vamos mirar essa semana no, no time do Jairo. E assim, mijo atrás uhum. de mijo para tirar as pessoas que claramente iriam ganhar a competição. A Laura era a provável winner dessa temporada, gente. E foi assim, uma twist bizarra, foi tirada a chance dela ganhar a competição. Lamentável.
1: Ela não fez o requisito, né? O requisito é não ser eliminada. Ela não fez o requisito, infelizmente foi eliminada com um voto só. E podemos falar, Cara é uma jogadora maior que a Laura? Talvez sim, porque eliminou ela sozinha, com um voto só.
0: Eu, acho, eu achava a Laura muito sem graça, gente. Desculpa, muito sem graça. Então, pra mim, falta, fa não fará falta nenhuma. Mas ainda
1: depois do banho, Gabriel?
0: Aí... <risos> aí é outra história. Mas aí, lá no júri tá bom ali, ó. Beleza. Vai aparecer o tanto que ela apareceu durante a temporada inteira.
2: Eu, eu e você, Will, eu, eu, eu e
0: você. <risos> Jairo,
1: você se baseia muito no que você acha que a Laura poderia ser. Você tem
2: que focar mais no que a Laura é. <risos> Mas a Laura fez jogadas maravilhosas na temporada, amigo.
0: Fez uma jogada boa, uma. uma. Foi usar o
2: ídolo certo.
0: Na, na véia chata ainda por cima. Meu, na véia chata. Não, deixa a Laura lá. Eu acho que você tá bom de time ainda, Jair. Eu acho que você ainda vai ganhar, mas sem a Laura. Explica
1: ali pra Beatriz que ela não entendeu a jogada do George.
2: Bia, foi um... Eles deram uma chave para ele... Colocaram uma chave. A produção ele achou, chave. né? Ele achou a chave. Ele colocou uma chave no bolso dele para ele abrir <risos> um ídolo que estaria no local da urna no CT um ídolo escondido. Que aí ele usaria sem ter que se apresentar lá na frente do Jonathan e falar assim: Ah, eu quero usar esse ídolo. Ele ia usar o ídolo escondido, colocar na urna e depois os votos na pessoa em que ele usou o ídolo foram anulados só que ele não quis se
1: expor com a maioria, então ele votou nela para tentar fazer a maioria acreditar que ele também tinha sido surpreendido nessa jogada. Então ele votou com a maioria e deixou o voto dela ser o único a valer para a eliminação da, da Laura, que era quem ele tinha mirado antes do conselho.
0: Foi uma jogada muito mais... para retribuir o favor, talvez, do que... Mas, né? Como é George, ele vai se gabar disso até o final da vida. Mais né? uma vez,
1: ele quer fazer uma jogada para assinar o nome dele. Ele quer Exato. que a jogada seja dele. Não importa qual seja, a jogada tem que ser dele. E essa foi a maneira que ele encontrou para chamar o voto para ele mais uma vez.
0: Uhum. Ele, o episódio seguinte começa com as pessoas ali não entendendo muito bem o que aconteceu, né? Enfim, acho que até reorganizar os pensamentos que ia ficar óbvio. Mas, enfim, o pessoal não entende muito o que aconteceu. Nem a própria cara, né? É, é, perdida na vida, não sabe o que aconteceu. Será que ela usou... Ela não sabe nem se ela mesma usou a vantagem, né? Porque de tão perdida que é. Enfim, ela descobre que foi o um amigo dela. Ele dá a chave para ela ir lá e mostrar e falar que foi ela que achou e tal. E o problema é que ela não engana ninguém. Né? Ninguém compra a ideia de que foi ela que achou a chave. De que até foi ela. porque que chave. ela
2: mesma tava com aquela cara da Hayley. É, é, porque, porque até também, ela né? mesma fez uma cara de surpresa, né?
0: Eu acho que a pessoa mais surpresa no final do conselho foi a própria, né? Uhum. É, então não tinha como ela ter... Ele tinha que ter falado para ela, eu acho. Né? É, ou pelo menos dado pistas. Porque a reação dela acabou com a jogada dele. Bom, mas assim, de todas as pessoas, de todas as reações aí que nós tivemos após essa jogada, a do Andrew é a mais curiosa. O Andrew ficou muito pistola, muito, né? Ele ficou, ele ficou ofendido de verdade com o fato do George ter ter dado esse ídolo para cara, né? Para ele foi uma ofensa muito grande. O que reforça aquela ideia de que, o, que eles eram amigos antes do, do programa, né? Porque para o cara ter ficado tão indignado assim, é, é porque acho que é uma pessoa que ele gostava pra valer, sabe?
1: É um mix de revolta por ter perdido a F2 dele com a revolta de ter perdido o poder de quem orquestrou o voto passado, que ele tinha certeza que ia ser a jogada dele. Né? A primeira jogada que seria dele... George foi lá e puxou o tapete lindamente. E daí tem essa cena patética que o Andrew pede para o
2: George se retirar.
1: Né? Eu gostaria Mas, de conversar favor.
2: só com as outras pessoas. Por favor, saia daqui que a gente está conversando. Ridículo você
1: fazer isso num programa como Survivor, onde todo mundo conversa o tempo inteiro. Aham. Uhum. Né, se garanta. Aí é um embate direto, você tem que se garantir diante do diante o grupo com os seus argumentos. Andrew fez aí um, algo que pega muito mal para ele, com certeza.
0: É um idiota completo, né? É, é uma pessoa que não tem tato nenhum. É assim, se, se o cara chega na final, o voto do George ele já não tem. Né? Isso é óbvio. É a pessoa que não pensa que aquela pessoa ali vai estar tá decidindo o destino dele. E aí eu gosto eu gosto ainda mais dessa imagem aí, que é a Hayley matando a charada e o Andrew fazendo um aham, uhum, é isso aí, só que é ela que tá falando, né, porque se fosse pra ele falar, ele, ele não ia conseguir articular, eu acho. É. Que é ela falando justamente o que tava acontecendo até então, que desde a merge, é George e Cara decidindo os votos, o tempo inteiro, né? do primeiro até o, até o voto da Laura. O único voto que eles não influenciaram em nada foi a eliminação do Baden. Tirando a eliminação do Baden, todas, todos os votos são, são deles.
2: Né? O oh, Igor me lembra muitas pessoas que, quando você elimina algum amigo do Survivor Online, que ela tá jogando junto, fala, começa a falar que vai quitar, que... <risos> foi muito surto desse tipo.
0: Nossa, eu não, eu não sirvo, gente. Eu joguei uma vez só, inclusive com o Fofo. E, e foi muito intenso, cara. Não é pra mim. Talvez o ao vivo seria diferente, valendo dinheiro, né? E aí vale a pena ser intenso, né? Agora só pra brincar, não. É um estresse muito grande. Tô de boa. Uh, a gente vai pra prova de recompensa, né? A prova de empilhar o, o prova clássica do Survivor. De empilhar as cartas. E quem ganhasse, ganharia um carro. E, consequentemente, perderia o programa, né? A gente sabe que uma coisa tá relacionada à outra, né? E, Gabriel, me
1: explica a estratégia da Way de pegar a pilha do jeito que ela tava em cima do banco e empilhar do mesmo jeito, como se fosse um baralho de cartas, realmente, acreditando será que isso ia chegar até o, o ponto final.
0: Será ela que ela precisava. não viu? Será que ela não viu que não dava, né? Que a ela que a altura não batia ali, ela achou que o baralho ia crescer. Não faz o menor sentido, este, né? Não
1: fez o menor sentido a nossa Puzzle Queen fazendo uma gafe dessa. A produção não devia ter mostrado. Porque a única é. qualidade que ela tem no jogo até agora é ser a Puzzle Queen, mais uhum. nada. E daí ela vai lá e faz essa jogada tão brown, né? Boatos que a é Weira, Brain, e como disse o Will ali, mas, nossa, deu, deu, deu pena. Dela, é, não, foi momento. foi
0: foi bem ridículo, bem ridículo. E é uma prova interessante até, né? Por mais que seja uma prova que a gente já viu bastante, ela foi uma prova bem parelha, né? Várias pessoas lideraram em pontos diferentes. Então não dava para apostar quem quem sairia de lá com com a recompensa, né? Acabou que a Dene a Deni, liderou. Né, acho que uma, duas vezes ali antes de de fato conseguir fazer a pilha dela e ganhar o carro.
2: Eu gostei que a prova que a pessoa ganha, poderia ganhar um carro que claramente é uma coisa muito significante era uma prova para ele assim né que, tipo dá para qualquer um deles ganhar.
0: Exato, ela não tinha ela não tinha nenhum dos dois elementos na verdade né é, apesar de ter mais brain envolvido aí mas, mas era uma prova que podia ir para qualquer um dos dois lados. Eu também gostei, né? É uma das recompensas mais desejadas aí, né? Ela ganha, e ela faz uma escolha curiosa ali, né? Ela chama os dois amigos Brown dela, né? E o Andrew, né? Solidificando ainda mais o Andrew nessa aliança com os Browns. É
1: a consolidação final aí da aproximação dele com os Browns. É, ele eu acho que ele se sentia meio bom demais para estar nos brains é, ele nunca uhum. se identificou com essa tribo ele não tem a pegada do resto do elenco agora na fase de merge que ele consegue performar melhor nos desafios
2: ele acha que é, que é brown ele era daquela não, ele aliança ficava né ficava com o joey né então que a aliança era do sol na pedra ali. É.
0: tinha um perfil mais brown do que brain né o o, o joey era grande nome nos desafios dos, dos Brains. Enfim, eu Mas acho que ele gostou chamar, Se a Dani não
1: chamasse ele, chamaria quem né?
0: Pois é. Mas, então, é que tá. Eu acho que foi...
1: Chamaria a talvez talvez pro jogo dela seria muito melhor deixar a Hayley fora da, dessa tarde livre aí no acampamento.
0: Então, eu acho que se você é um pouco inteligente, você tira ou a haley ou o George de lá. Dane-se que você odeia essas pessoas, né? É, aí eu acho que é uma, é uma deveria ter sido uma jogada estratégica de você não deixar certas pessoas juntas. E é justamente Isso. o que a Dani faz, né? Ela deixa ali o George, a
2: Cara, a Haley e a Wayne juntas.
0: Né? Foi uma jogada... Eu
2: essa temporada boa. eu ia querer manter a Haley, e o George o tempo 24 horas sobre, o, sobre os meus olhares, gente. Não dá. Então, não dá pra deixar eles sozinhos.
0: E ela deixa justamente os dois ali longe dos olhares dela. E enquanto os quatro fazem ali alguma coisa que é irrelevante pro resto do jogo, no acampamento, o Johnny vê a oportunidade perfeita ali, né? Ele conta que foi ele que usou a chave, né? Surpreendendo um total de zero pessoas. Fala que fez isso porque ele é confiável, que a cara usou o ídolo pra ele antes e blá, 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 aquela coisa... George de ser, mas a Hayley acaba gostando da ideia, né, é... porque ela vê como uma chance de usar ali o que o George, o George quer eliminar o Emmett, né, e ela percebe que o Emmett é o cara nos desafios e que se o George quer isso, ela deve acompanhar o George, né, e eu acho que é uma jogada né, patética da dele, enfim. Isso aí consolida e é o que dita o que vai acontecer no episódio. Essa aliança entre os quatro. Aí sim, talvez uma prova de resistência que favorecesse a Hayley, né Que o pessoal tava falando que as provas de resistência no geral favoreciam ela. Essa foi a primeira que ela ganhou, né? E aí, de fato, os, ca os caras teriam uma desvantagem nessa prova, talvez.
1: E o George descendo com três minutos... Não, Mas não, eu... não vou ser capaz eu acho que ele faz isso de propósito só para ele chegar no banco e ficar esperando alguém chegar para ele pra ter ele... uma conversa dramática com alguém que ele tem certeza que vai ser editada para aparecer durante o desafio
2: né? alguém comentou na hora que ele desistiu do, da prova, alguém comentar assim isso ele tá fazendo para parecer que ele é uma pessoa fraca que ele não tem chance nenhuma de ganhar foi o Andrew que foi famoso. o Andrew foi o Andrew eu não sei até onde, eu acho que ele
0: não teria a chance de ganhar mesmo, mas eu acho que ele força, né, eu acho que ele sai bem antes do que ele aguenta. Né?
1: Até porque você chamar alguém no, no, por, por segredo, né, tem um clima assim de, olha, eu vou te falar uma coisa muito importante e que eu só posso te falar agora, então ele, ele dá um poder pro discurso dele que quem chega ali acha que tá no mapa do tesouro, quando conversa com o George, né? E, na verdade, o George é quem tá manipulando a pessoa, e não é o contrário. Né?
0: Ele, tá aprendendo com a vovó, ele tá aprendendo com a vovó Shane, né? Que fez a grande jogada dela na temporada, justamente nessa
2: posição, né? Uhum. É, ele é político, né? Por isso. O papo dele, a forma como ele chega nas pessoas é muito de político,
0: não, total. E, e o fato, co como ele não responde o que perguntam para ele, também, né? A volta... Que... Eu, eu tenho muita curiosidade de ver o conselho final dele, né? Se vai ser tudo isso, se vai ser uma bomba completa. Eu tenho minhas dúvidas. Não sei se a gente vai ver, mas vai ser interessante, com certeza, caso ele esteja lá. Ah, e durante a prova ali, a gente vê o tempo todo a Flick, o Emmett e o Andrew, né? Tipo... Discutindo, falando que assim que a cara descesse, é, a gente desce também e tal, esse tipo de coisa, né? É, e de fato, quando a cara desce, o Andrew desce logo na sequência. né? Ah, ali fica de novo a Flick, então, é que tá, né? Eu, eu, eu acho incrível que eles não percebem a Flick como alguém forte para ganhar a prova, né? De novo a coisa fica entre a Flick mais alguém, e a Flick acaba perdendo. Né? A, a, a Hayley leva essa prova eu acho que sem o Emmet.
1: eu fiquei surpreso do Emmet é, não querer ganhar é, o alvo que ele tem é nítido, ainda mais depois do, do problema que ele teve no primeiro episódio dessa semana eu fico surpreso dele acreditar tanto que o jogo social dele estava garantindo ele na próxima rodada se eu fosse não, é... uma
2: pessoa como ele, eu nunca iria abrir mão dessa dessa imunidade.
0: Mas será que ele eu não quis Eu o
2: Eu já estive na situação do Emmet. Uma vez que você está no bórum, você não tem mais nada a fazer a não ser confiar no que as pessoas estão te prometendo. Por que que você... Porque se aquilo ali que as pessoas te estão te prometendo não for verdade, você tá muito na merda e que não, não vale mais a pena continuar, porque você sabe que se não vai durar mais, nem mais uma ou mais duas rodadas. Entendeu? Eu, eu acho que o princípio básico
1: é não ser eliminado. Tudo pode acontecer na rodada seguinte. Né? Mas eu, eu não sei se ali é essa prova... O alvo dele prova. é muito alto.
0: Não sei se essa prova ele teria vencido não. Eu acho que é uma prova que favorece as pessoas menores. Eu acho que ali ele ainda aguentou demais. Não sei. Não sei se ele ia conseguir ir muito mais longe do que ele foi.
1: Porque eles todos aceitam não, não segurar na corda né? em algum momento para que a prova acabasse mais rápido. Foi uma sugestão até da, 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 da Hayley, eu acho que foi. Alguém, alguém que estava na prova falou, vamos tirar a mão para agilizar. Não foi nem a produção que fez isso. Mas eu acho que o alvo dele é tão grande, ele é um jogador tão físico que... Ele não tinha que entrar nessa de tirar o braço, né? Ele tinha que tentar lutar até o final.
0: Uhum. Enfim, a Hayley acaba campeã. Eu acho que ela desponta aí agora, daqui para frente, como uma das pessoas que vai ganhar imunidades sem o Emmett. Quem é o desafio dela é o Andrew, o maior desafio dela. Mas tem total potencial ali com, perto de quem sobrou.
2: A lenda que ainda voltou assim, Emmett, eu quero ganhar provas e para isso eu preciso eliminar você do programa. Exato,
0: exato.
2: Ela não tá errada.
0: Né? Eu, aliás, eu acho que se o George tivesse mirado em outra pessoa, talvez ela não tivesse comprado a ideia, não sei. Né? É, mas acho que ele ter mirado no Emmett e ela sabe do potencial físico dela, foi um prato cheio. Uh, bom, enfim, a gente vê ali o Andrew controlando os votos de novo, daquele jeito dele, né é, é... chato pra caralho, enquanto o George, ah, é uma divisão de votos, né, isso é importantíssimo né? ele propõe ali uma divisão quatro no George, dois na cara e o George do outro lado ali, chama a Haley e a de canto daquele jeito dele, né com um minuto para falar, e coloca o, o Emmett na parede, né? E aí a gente vê ali uma discussão interessante entre a Haley e a Way, com o George abaixado ali no mato, ouvindo, né?
1: Uma divisão furada, né? Porque... Ah,
0: a divisão é divis... péssima, né?
1: Por que não fazer, se você tá contando que vão ter, vai ter seis votos para distribuir em duas pessoas, por que não fazer três a três, por que colocar 4 e 2 e ainda mais colocar o E para votar em um e Haley para votar em outro? Que são as pessoas que você acredita que podem, ficando na recompensa no acampamento, ter flipado em alguma conversa que você não participou. Se você vai usar elas nesse voto, coloca as duas para votar na mesma pessoa e garante os seus maiores aliados, os três votando em alguém. Assim você garante que vai ter pelo menos um empate e um revolt. Nem nisso os Bros conseguiram perceber que foram manipulados a um contexto que favoreceria os Brains no final.
0: E, bom, depois que ele ouve essa conversa aí, ele começa a se coçar, né? O George fica preocupado porque elas não dão certeza de nada, né? Elas, fica, elas ainda estão muito indecisas
2: ali ele volta pra cara e fala assim nós tá muito na merda, nós tá muito na merda a produção já mijou em algum lugar um ídolo pra gente vamos procurar, aí começa a que, igual aquele, aquele meme das pessoas que levantam da mesa Estamos na merda vamos, vamos procurar, vamos procurar o ídolo
0: e é justamente o que eles fazem e a cara encontra esse bendito desse ídolo aí eu acho incrível que ninguém vai atrás dessas coisas, né? a gente vê o Emmett andando ali perto deles, mas Claramente não estava procurando nada, né? Foi jogada de edição, né? Eu acho inacreditável esse tipo de coisa. É, e aí a gente tem aí talvez depois que a, que a, que a cara a o ídolo uma das conversas mais decisivas para para o posicionamento da da, da Hayley no jogo e consequentemente da Way que é o Emmett falando da aliança ali, né, dos cinco, ele, a Dani a Flick, o Andrew e a Hayley. Deixando claro, né, meio que sem querer, o Emmett, ele faz isso algumas vezes, né, durante o programa inteiro. Que ela vai ser o, o quinto voto, o quinto, a quinta pessoa da aliança. Eu lembro de uma cena dele fazendo isso ali, com, ele fala, os Braun Strong, com o George no meio do grupo ali. Eu não sei se o George não percebeu ou Fez que não percebeu. Mas ele dá uma dessas escorregadas, assim, e aí ele deu mais uma. Só que ele foi escorregar na frente da Hayley. Né? Bem de quem não podia. Né? Se ele joga algum migué, fala que, né, depois tira a Dene não sei. Não sei. Mas ele deixou meio a entender que ela era a quinta. Ali na picking in
2: order. O crucial de você chamar alguém da da outra aliança para a sua, é você já falar que você está disposto a, de abrir mão de alguém da sua aliança para colocar essa pessoa no lugar da pessoa. assim É o, é o básico survivor, entendeu? E aí você chega para uma das pessoas mais inteligentes do jogo que promete F5 para a pessoa?
0: É, eu acho que é muito pouco, né? Enfim, isso que ela tem uma chance de F4, pelo menos, né? Ficando com os outros. Então, a matemática aí não é muito difícil.
1: Quem te viu, quem te vê em Semana passada você estava na pior. E essa semana você tá aí decidindo qual lado do jogo vai perder o seu seu jogador. Olha, brilhante a semana. A lenda
2: que aprendeu com os erros dela, né, e voltou fazendo jogadas que não são overplay dessa vez. Gente,
0: desculpa, eu vou ganhar o nosso bolão, a Hayley vai ser campeã, já falei isso aqui, né, e tá mais do que claro, cada vez mais, ela tá sendo muito sutil nas jogadas dela, e eu acho que vai dar bom isso aí, viu. E Exato, eu já não. acho
2: que a cada dia que passa, tirando cheirando cada vez mais, que nenhum de nós três vai ganhar o draft. <risos> Nossa, Aquela é pessoa lá que ninguém escolheu, eu tá cada que dia que, que passa, é cheirando mais, como o Ine.
0: Nossa, não, eu não ia gostar muito, não. Eu acho, mas eu ainda prefiro ela do que o Ei, cara, viu? Enfim. Vamos à votação, né? Vamos ao conselho tribal. A gente vê ali o, o um conselho que tem um pouco mais de ataque, né? Ah, primeiro aí tem a, a Laura chegando como membro do júri, né?
2: E, aí, e ela gente... não parece a Brook Shield, uma mistura de Brook Shield com Olivia Wilde, sabe? Ela é muito bonita, gente, muito bonita.
0: E ela e disfarçou bem né, no, no programa ali. No, no Não parecia, não. Linda,
1: gostosa e acessível. <risos> que deu risadas, soltou sorrisos para todas as câmeras do Conselho.
0: E a gente vê ali no, durante o Conselho a... a o Emmett e o Andrew atacando o George, e vice-versa, né, o tempo inteiro. Esse é um conselho que tem um pouco mais de, de ataques aí, né? Uh, principalmente do George com o Andrew e o Emmett. Um o um Igor mais... tá
2: perguntando aí quem que ninguém escolheu. É, ninguém escolheu a Dani para o time, Igor.
0: Ninguém escolheu a Dani. E ela tem aparecido muito, né? A Dani, do voto do Simon para frente, ela aparece todo episódio. Será que a gente perde? Bom, tem aí o, o, esses ataques entre eles, enfim. Na hora da votação, a Hailey e a Way acabam ficando com o George cara. A aliança dos Bronze mais Andrew fazem a burrada de dividir os votos, né? Com três votos no George, um na cara. Algo completamente fora do, do aceitável, né? E o Emmett acaba sofrendo ali, pagando o pato e sendo eliminado.
1: E, e editando as imagens, o conselho é muito focado em perguntas para a Hayley. O Jonathan faz assim, várias, algumas até em sequência, ele nem mudava a pessoa. Mas but Hayley, but Hayley, ele continuava é, instigando ela. E todo momento a Way olhando. E a Way olha. E daí mais um corte da Way olhando para a Hayley então acho que foi muito centrada a edição em cima dessas duas pessoas, e eu quando quando rolou o voto que saiu o Simon eu elogiei que a Hayley sabia de tudo que estava acontecendo no conselho que isso mostrava ela como uma jogadora fortíssima a ser campeã, essa semana quem esteve nesse lugar foi o George, George era a pessoa que sabia de tudo que iria acontecer em todos os conselhos da semana né? principalmente por ele ter usado ali um ídolo cego que deixou a Hayley desconcertada. A Hayley foi enganada. Ela também levou um Blyde nesse conselho. Então eu elogiei a Hayley antes por causa disso. Essa semana não teve nada acontecendo nesse acampamento que o George não sabia, não aprovou.
2: Né? Foi a semana o... dele também. E o George é aquele personagem que toda rodada as pessoas querem tirar ele... Mas precisam dele para fazer alguma coisa. E é nessa posição que você sempre tem que estar em survival. Que as pessoas precisem de você para fazer jogadas.
1: Então, ele é um favoritíssimo a ficar. Porque ele tá numa posição central no jogo.
0: Eu acho que a partir de agora... Se... Bom, é que a gente não sabe, né? É, mas com essa, essa aliança aí... Dessas quatro pessoas, eu acho difícil que George ou Hailey ou Way ou cara saiam nos próximos episódios, saiam na próxima semana, uhum. né? Enfim, a gente tem três episódios, tendo uma twist ou não aí entre eles, eu acho complicado que um dos três saia. Eu acho que agora eles não vão querer dar uma flipada, uma mudada de lado, né. Não faz muito sentido pra mim, pelo menos. Acho que eles estão numa posição muito confortável e acho que a, a Hailey está numa posição muito confortável.
1: Eu só é. não acho que a Hailey vai querer o George no, F, no F4,
2: nem o George vai querer a Hailey no F4.
0: Pode ser que eles se ataque antes disso. Sim.
2: Mas a produção vai querer os dois na F4. <risos>
0: Exatamente. E aí,
2: que, e aí que brilha, entendeu?
0: Não importa <risos> o que eles querem, né?
2: Não importa o que eles querem. A produção quer os dois na F4 e é isso que vai acontecer.
0: Não importa. Dennis, se o que eles querem.
2: A gente quer mais Emmet,
1: produção. Não era pra sair agora. Era o meu colírio plant-based. <risos> É isso, uma semana muito importante para o jogo, o jogo evoluiu, a engrenagem rodou, a gente está vendo, eu acredito aqui, que não existe um cenário da edição até agora onde não seja ou George, ou o ou Flick campeão. Né? Se for até a Dani aí que a gente brincou sobre isso, eu acho que não faria sentido nenhum, as demais pessoas também não fazem sentido estrategicamente, socialmente falando, não tem nada ali para a gente valorizar. Uh, o, o circo tá armado para uma dessas três pessoas ganhar a gente agora vai ter que ver como é que vai se desenrolar aí, eu sou Team Flick porque eu acho que a temporada tá tão estranha que vai ser valorizado talvez o social no final ao invés desse banho estratégico todo que a gente tomou até agora
0: aposto no meu time eu aposto no meu ainda, vai ser Cara e Hailey no final, não, não vai, vai ser Hailey Way no final Alêita tá com alguém falou aí acho que foi o Bruno falar
2: nisso vocês perceberam que a edição tem focado muito na, na maior elas já eram próximas mas a produção tem focado muito na aproximação da Riley e da Wei. é pintando elas muito como um F2 que chegariam juntas à final Eu acho também. A Way não é
1: destaque, mas ela está presente o tempo todo. Como a, a Haile está, o número da Haile está aqui, da Hayley, quer dizer da Way. O número da uhum. Way está aqui. Então a gente sabe exatamente o que a Way está fazendo para se manter, mesmo ela não sendo destaque em nada, né? Não tem confessional, não tem fala dela, não tem nada. Mas ela é a fiel escudeira, então eu acho que ela tem muito cara de F2.
0: Eu também... Eu, mesmo que não seja com a Haley, ela tá com cara de F2, né? De, de pessoa que chega na final e é completamente... Esculha, esculhambada no, no F2, né? Eu acho que ela perde pra qualquer uma ali, incluindo a cara.
2: E agora, gente, tipo, a gente já conversou bastante sobre isso na live, mas vamos fazer aí a grande indagação aí que foi a nossa chamada da semana. Porque a produção vendeu essa preview da semana, não... George, Cara, o Power Duo da temporada, será que eles vão cair? Será que eles não vão cair? Eles estão dominando o jogo, será que vem aí a vez deles de serem eliminados? O que, que vocês acham? Cara e Jorge são o grande Power Duo como edição, vem de eles ou eles só estão nessa posição porque a produção ajudou muito eles? Vamos lembrar aí dos fatos. Cara eliminada, é, retor é, retornando para a competição primeiro. Jogando ídolo, ídolo... no George. É, primeiro jogaram o ídolo no, na mão da cara. Ela usou para o George, foi eliminada, voltou para a competição. Depois, é... qual foi a outra? Na merge jogaram mais um... Ela ganhou a estratégia no, na, na loja de doces.
1: Isso, ganhou é, o negócio e do Simon.
2: Doces, Teve o episódio que ele e o cara foram convidados para ir para o outro CT juntos. O que mais? teve? Jorge, esse... Jorge encontrou
1: a primeira recompensa, a primeira vantagem do jogo no primeiro episódio.
0: É, no primeiro né, episódio. Para tirar isso.
1: cinco pessoas. Ele já encontrou um ídolo. Né, esse, ele, esse Ídolo
2: Escondido, que salvou a ídolo cara no da, da semana. Cara, show o Ídolo agora em cima da árvore. Então, se a gente começar a enumerar, a gente são assim: é uma coisa assim, nem com Ben, ganhando aquela temporada do Hero versus Healers versus Hustlers, nem nessa temporada ele foi tão, recebeu tanta vantagem igual. Cara e George receberam vantagem essa temporada.
0: Eu acho que indiretamente ainda tem o Baden sendo salvo ali para para Redemption Rock, né? Que ele era um aliado direto dos dois. Tem mais essa ainda, né? Que dá para relacionar eles. É, eu acho que tem um pouco de cada coisa, né? É um pouco de cada. Eu acho que tem muito mídia, sim. Ponto. Isso é indiscutível. Mas o George também é bom. Então, acho que tem um pouquinho de cada coisa. E também tem sorte, né? Então, acho que é sorte, com mijo, com competência, assim. O Simon foi mijadíssimo também e tá aí. Não tá, né?
1: Muito mijados. E, na minha opinião, mijados desnecessariamente. Não precisa tudo isso. O jogo fica fake, o jogo fica... Com... Ele, o, todo jogo de reality, na minha opinião, é manipulado. Mas cabe a produção manipular de um jeito que o público não perceba isso da maneira óbvia que está aparecendo nessa temporada. Até porque os dois têm muito potencial estratégico da parte do George e ela é um fenômeno social, hein? Eu acho que ela é uma pessoa muito agradável assim, se está no, no acampamento. Então, eles, eles têm algo dentro deles que já é muito bom dentro do jogo. Eles não precisariam de tudo isso para chegarem até onde eles chegaram. Acho que a produção pesou muito na mão, ficou artificial e talvez até diminua aí a, vantagem, a vitória de algum dos dois. Vai ter sempre alguém falando que foi mijado. Mesmo eu achando que toda pessoa que ganhou merece, porque ela ganhou. Ela chegou até o final e ela ganhou. Não vou desmerecer
2: mas eu acho que vai ser uma mancha aí no currículo dos dois, se algum deles ganhar. Que história é essa, Will? Compartilha com a gente. Por acaso vai ser Blood versus Water, o Australian Survivor, ano que vem? Conta pra gente isso. Legal, hein? Mas é isso, gente. É... Vai ficar isso que o Rodrigo falou. Se um dos dois ganhar, vai ficar sempre esse questionamento de como eles chegaram aí, né? Tem gente que não aceita nem a Cara ganhadora
1: porque ela foi eliminada em um ponto do jogo, né? Assim como a Hayley foi eliminada, tem muita gente com preconceito contra retornantes. Para mim, um o Rodrigo mérito... já perdeu
2: o nosso draft. Porque eu? Ele eu, só porque tem eu. gente... O Rodrigo não, o Gabriel... Porque ele só tem gente eliminada no, no time dele.
0: São eliminadas, mas estão no jogo e vão, e vão vencer, hein? Vai ser o F2, eu tô falando isso. A ele vai ganhar ainda. Né? eu tô oh, Falando brincadeiras à parte, eu sou uma dessas pessoas que não gosto de ver gente que foi eliminada ganhar. Né? Eu, eu, eu não gosto. Mas tudo pelo, pelo bolão, né? Então, o que seja.
1: Mas se você não acha que se tá na regra é válido, é justo,
0: Gabriel? Sei lá. Não... Ela, ela
1: foi eliminada, mas a,
2: a, é que a, as regras diziam que ela poderia voltar.
0: É que assim, eu tenho mais as eu regras tenho...
2: que eles tiraram do Então. Na hora que ela foi eliminada. Essas esse foram é, o problema, esse regras.
0: é o problema. é o problema. Mas é, é que nós... é uma
2: dinâmica que faz parte do
1: jogo. Ela pode aparecer em qualquer momento.
0: O do Austrália sempre rola alguma coisa assim, né? É que nunca aconteceu da pessoa ter chance de ganhar. Normalmente volta alguém muito Zé Ruela. É, no caso, a, a, essa é a primeira temporada que a gente tem alguém com chances reais de ganhar depois de ter voltado, né? É, isso, isso nunca aconteceu antes. Mas é um tipo de, de, de regra que eu não gosto muito. Eu detesto as temporadas americanas com esse tipo de twist. Né?
2: olha gente, o Will confirmou pra gente que a próxima temporada do Australian Survivor vai ser sim Blood vs Water mas será e que com a... um
0: retornante? retornante? Ele, ele levantou é. aí que seria legal se o Benji voltasse eu concordo, hum. mas será que não seriam novatos? igual foi a, o San Juan del Sur
2: bem de an... vai trazer bem de análise de novo pra que passarem vergonha pela segunda vez agora juntos né ah, mas eu, gosto eu, eu acho que os dois merecem viu? Mas eu também não
0: Não
1: duvido <risos> não nada pode. A gente ter Luke com sua esposa
0: Ah, Ai, esposo o, o Luke pra mim Ele, ele, ele é tipo o Boston Rob. ele pode voltar até ganhar Eu não ia achar ruim não O Harry com a namorada Puta, imagina que Nossa, tomara, tomara Tomara mas eu acho que seriam com novatos, hein? o Will
2: falando que vão ser newbies. Né, vão, eu ser acho newbies que vão ser newbies. novatos.
0: Eles gostam, né, de tema. Todas as temporadas, acho que tirando... as du... Depois das duas primeiras, todas foram temáticas, né? É, então faz sentido ser um, um, um Blood vs. Water aí com parentes, mas... <risos> o comentário do Igor acabou de me quebrar a minha linha de raciocínio. <risos> mas é, enfim, eu, eu, não, não me surpreende eu acho que vai ser bem interessante
2: olha aí o Dilson lembrando daquele casal da que foi mirado na, na tribo azul da segunda temporada porque ficaram de casal e foram eliminar. Eles oh. tinham um grande futuro naquela temporada. Eles foram cair na besteira de se declararem como casais.
0: achava eles chatos pra caralho, meu. não gostava de nenhum dos dois, mas eles eram, de fato, eles fizeram cagada, né? Eu queria ver eles numa Amazing Race, cara. Pena que eu Bia, que é ruim.
2: A, Bia, a Bia lembrou aí, falou que esse negócio de tema tá quente. Fala aí para gente qual vai ser, porque o pessoal votou várias coisas lá no Instagram do que, que preferiam assistir nesse esquenta para a temporada S41. Eu não lembro direito o que, que a Bia elegeu que vai ser a live do temática do, de aquecimento dessa primeira semana aí. Depois você fala aí nos comentários, Bia.
0: Bom, gente, e é isso, hoje já tem episódio, então acho que vocês têm mais de que sair daqui e baixar o episódio seguinte, né, uma live sobre os melhores temas de Survivor, ótimo, né, dá, tem muito, tem muito pano para manga aí, eu acho que dá pra gente falar bastante coisa, né, e já vou puxar a sardinha pro, pro Amazing Cast, dá pra fazer o mesmo com o Amazing Race, hein? E dá pra gente, é bom que dá pra gente meter o pau, porque os temas de Amazing Race costumam ser horríveis.
2: Estou é? ansioso pro o o survival acabar, pra gente voltar às nossas livezinhas de Amazing Race Amazing, é, Amazing é isso aí.
0: Race. Pessoal, é isso aí, então. Um beijo para todos. Assistam os episódios da semana e venham prontos para comentar com a gente aí na semana que vem, ok? E
2: dia olha... bom,
0: não percam.
2: De verdade, muito obrigada. E todo mundo que está comentando, a gente tem sentido que a cada live que passa, o número de pessoas participando da live está aumentando. O que, tipo, não é muito comum, porque geralmente as pessoas vão cansando com a temporada e a tendência de você começar com um número muito grande, pessoas comentando, e aí depois a coisa vai esfriando e as pessoas vão sumindo. Mas não, todo, toda semana vocês estão aí comentando... E ajudando a gente a fazer essa live mais interativa, mais participativa. Agradecer o feedback aí do, do pessoal que falou que as imagens realmente estavam ajudando as lives. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo por participar. A gente tem mais, mais duas semaninhas que provavelmente vão ser aí combo com o pessoal do que vai falar do Survivor americano. Não sei se eles antes, a gente depois. Se eles depois, a gente antes só que o horário de domingo está dando certo, então a gente vai aproveitar para todo mundo se apresentar nesse horário, né?
0: É isso aí. Agradeço também a todos aqui, que está cada vez mais interessante.
1: Olha o recadinho da Bia, aproveitem recadinho os elogios do Jairo e indiquem para os amigos, curtam, sigam no Insta e se inscrevam no canal.
0: E convidem o pessoal para assistir Survivor também, né, gente? Poxa, é é tão difícil a gente arrumar amigos para comentar, né? É, que essas lives são um, um alento para gente que gosta de conversar sobre isso. Né? E é isso aí. Vemos vocês na semana que vem. Última muito semana, tempo.
2: né? Semana que vem.
0: Tá Tem acabando. Na
2: semana, semana que vem.
0: Reta final. preparem se para mais mijo que com certeza vai ter. Ah, é. meu
2: Deus! A gente <risos> já virou uma
1: privada, né? Um okay. victório essa Victoria. do campeonato.
0: Até mais, gente.
2: Até a semana que vem, gente. Tchau. Tchau, que legal.